1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, es un privilegio estar con ustedes, gracias por su confianza, aquí permaneceremos Dios mediante hasta las 3 de este viernes para dar la estafeta en ese momento a Radar Sports, a Víctor Monroy y a Roberto Sosa, pero por lo pronto tengo mucho que compartir con ustedes en esta jornada de 24 de febrero y abriendo nuestra primera plana. Hoy, que es el Día de la Bandera, desde tempranito, honores al Lábaro Patrio. Y a propósito de esto, qué importante que reflexionemos hoy, en una época de crisis diversas, la importancia de fortalecer. Aquello que nos une. Impulsar aquello que como mexicanos nos identifica. Mire, la polarización solo provoca crispación, violencia. A partir de nuestras diferencias, construyamos en aquello que nos une, en elementos tan entrañables, tan queridos como el ávaro Patrio, un México... Un Querétaro más fraterno.
2: 24 de febrero, Día de la Bandera de México. El Día de la Bandera Mexicana fue establecido un 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas. En 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. En la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante verde, blanca y rojo. Pero en franjas diagonales, los colores de la bandera garantizaban algunos derechos. El blanco representaba la religión católica, el verde la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. Al finalizar el Imperio de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo. Pero con algunos cambios, el águila se le quitó la corona imperial y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino hasta mediados del siglo XIX con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país que se cambió el significado de sus colores como consecuencia de la separación del Estado con la Iglesia. Ahora el verde representaba Esperanza, el blanco Unidad y rojo La Sangre de los Héroes Nacionales. Es así, el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. La bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador, una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano. Para cerrar esta celebración de la bandera de México, te dejamos estos datos curiosos sobre nuestra bandera mexicana. En julio de 2008 se dio a conocer una encuesta por parte de un portal español en donde decía que la bandera de México fue elegida como la bandera más bonita del mundo con una votación de 901.627 puntos. En 2011 la bandera mexicana rompió el récord Guinness por el asta más alta de América con la altura de 120 metros. Algunas personas creen que la bandera de México es una reproducción de la bandera de Italia. Sin embargo, nuestra bandera nacional fue diseñada antes que la italiana. Además de esto, posee elementos que la hacen muy diferente. El significado del color de sus franjas, sus dimensiones y, por supuesto, su hermoso escudo. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Destacado hoy también 24 de febrero en el ámbito nacional, nuevo escándalo con la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel, y es que el día de hoy el periódico español El País, el más importante de cuantos hay en habla hispana, en su versión electrónica por ahí de las cuatro y media de la mañana subió un trabajo periodístico muy bueno, una investigación muy a detalle, donde, mire, en pocas palabras se demuestra que eh, la señora Esquivel también habría cometido plagio en su tesis doctoral, muchos años después de titularse como licenciada en Derecho. Este trabajo lo presentó en la Universidad Anáhuac, ahí obtuvo el doctorado de 420 hojas, de su tesis doctoral, en 250 hay plagio, según este trabajo, o sea, más de la mitad. Eh, el periódico revela que, ahora sí que copió y pegó, idénticos, idénticos los párrafos que incluyó en su tesis que tomó de varios autores, tanto mexicanos como españoles. Está muy minuciosa la, la información del periódico El País. Horas después de que esto se conoció, pues ya se imaginará usted todo lo que se ha dicho en redes sociales, y ella salió a disculparse diciendo que no es plagio, que solo son errores de omisión, en las citas. Omisiones en citas son descuidos, no plagio, dice ella. ¿Qué va a decir, verdad? Pero, pues, otra vez la balconean durísimo y bueno, ya naturalmente muchos legisladores, académicos y personas distinguidas del Foro de Abogados en el país están pidiendo pues, que ahora sí se haga a un lado, ¿no? Que renuncie a su cargo como ministra de la Corte. Así el debate hoy, después de esta revelación periodística, que ella no niega, ¿eh? o sea, simplemente dice, bueno, sí, son omisiones en las citas, claro que se llevó su tesis, la mitad de la tesis fueron puras citas y exactas, ¿no? copiar y pegar, copiar y pegar, no, pues así cualquiera hace una tesis, no, sencillito, pero aparte, no, 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 la cita, o sea, no refiere... Tal cosa es del libro tal, del señor Fulano de tal, o de la jurista tal, punto, ¿no? No, no, no. Como que nadie se iba a dar cuenta, y pues no, nadie se dio cuenta en la Náhuac. Eh, como en su momento no se dieron cuenta en la UNAM, hasta ahora. Que esto ha sido exhibido en dos momentos, en dos tiempos diferentes. Aquí del ámbito local, destacado lo que a propósito de la concentración que habrá de darse en Querétaro, en el marco de la Concentración Nacional en Defensa del Voto y la Democracia, habrá de ocurrir. El gobernador dice, este asunto debe ser de ciudadanos, no de partidos ni de políticos. Por eso no tienen permiso, no pueden acudir los integrantes del gabinete a la concentración en Plaza de Armas de este domingo. Desde luego él, por tanto, no asistirá.
3: Como servidor, como mi gabinete, no tenemos, no vamos a ir porque creo que es un tema ciudadano y hay que dejar que los ciudadanos se expresen en este momento y no, y no, y no ser, digamos, aprovechar una forma política, sino más bien que el ciudadano sea el que se exprese y que, que el mensaje vaya para quien tenga que ser.
1: Esto es parte de lo que comenta el gobernador También habló de esta concentración del domingo La iglesia, el vocero de la diócesis Se refirió eh, señalando que es una buena alternativa La de la manifestación para defender la democracia La asistencia es libre Y quien así lo decida podrá acudir Dice el vocero de la diócesis Se espera una gran participación como la que se vio en la de noviembre del año pasado, señala el vicario general de la diócesis. Hay reacciones también sobre el caso Genaro García Luna, aquí en Querétaro, vamos a, a comentar de eso, se lo vamos a presentar a usted, la información de nuestros municipios, ya se clausuró el foro de ciudades del aprendizaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, el día de hoy, este mediodía, también le informaremos de cómo van las negociaciones entre la universidad y sus sindicatos, tanto el de académicos como el de trabajadores, esperando a que lleguen a un buen fin. El Supaguac está en diálogo y la asamblea se consultará el 27 de febrero, la asamblea del Supaguac, la propuesta que presentó la UAC es de 4.7% de incremento salarial, aunque se ha adelantado por parte de académicos consultados, que no es suficiente. Y bueno, pues es un primer paso, un primer ofrecimiento. Seguramente vendrán otras reuniones de concertación. Ojalá que se evite, como todo parece indicar, la huelga. Tendremos los deportes. Hace tres años que Gallos no gana de visitante. 50 partidos acumulados. Hoy se enfrentan al Necaxa por la noche, hoy, 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 ahí donde ganaron su último partido de visitante, mi querido Pirro, a afición que me escucha, le ganamos hoy a Necaxa, rompemos la malaria, ahí donde se obtuvo la última victoria de visitante en patio ajeno, ¿cómo la ven? Yo digo que sí, ¿tú, Pirro? No, ¿tú? Tampoco. Regina, que eres futbolera. Rompemos la malaria. Tú dices que sí. Bueno, dos contra dos aquí. ¿Qué les parece? Si opinan en nuestras cuentas de Twitter. Ahí está en arroba Andrés Esteves. ¿Cómo va la votación? Ahora mismo. ¿eh? Andrés Esteves MX. Venga. Quita eso de aguascaliente. Pon el papuro gallo, hombre. Siquiera un ratito. ¿eh, mi querido pirro. Padecerles el mejor de los éxitos. Sé que es mucho pedir, pero sin pecar de ingenuos, porque no hay para mucho, ojalá que el gallo rompa hoy el maleficio, la jetatura que trae desde hace tres años, que rápido se dice, tres años, 50 partidos de no ganar en patio ajeno. Hola Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos. La, la información económica y financiera, hoy le voy a dar detalles sobre la ficha del sello de bajas emisiones de carbono, recordar que en diciembre del año pasado la Secretaría de Desarrollo Sustentable publicó el acuerdo mediante el cual se emiten lineamientos para obtener ese sello de bajas emisiones, está en marcha el proceso y quienes lo obtengan van a tener beneficios importantes, sobre todo en el sector fabril las industrias así las cosas vamos al sumario general de la información lo mejor será su compañía le recuerdo no solo el twitter arroba Andrés Esteves MX, fanpage magazine tv cro o Esteves.mx, que es por cierto la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas y también recuerden se acerca la fecha del que será el show del año, me están preguntando, sí, 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 es de hoy en ocho, de hoy en ocho, Dana Paula en el José Ortiz de Domínguez, así que ya saben, ahí estará Radar y ahí estaremos todos, vamos a y a disfrutar de ese espectáculo del primer nivel, ¿eh? como en los grandes foros del mundo. Ahí las imágenes en la tele, saludo a la gente del 71 de... Radar TV en Easy. Y se la cuento a la mejor audiencia del centro del país, la más importante, ustedes.
4: Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloque desenfoca, vida deliciosa.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional
5: mexicana de Restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Vamos ahora con el resumen de la información local, el resumen general de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas y vendrá en las próximas. Podría aplicar antes del 21 de marzo la gratuidad de peaje en las casetas auxiliares libramiento surponiente, ¿se acuerdan de esta propuesta del gobernador? Hoy la explica así Mauricio Curi. La idea, pues, obviamente, aliviar la carga vehicular en la zona metropolitana, quitando transporte pesado que se vaya por el libramiento y no pagará peaje mientras dure la obra de 5 de febrero.
3: Nosotros pedimos seis meses. seis meses, que se que quede muy claro que solamente seis meses sería por seis meses nada más y que después regresaría, también parte de lo que se, que se platicó pues es que esa caseta pues ya está totalmente rebasada, porque hay una gran sin, sin paso de paseo 5 de febrero ya hay una gran cantidad de tráfico y que sea bueno también hacer una reingeniería y estuvo de acuerdo el secretario, verdad que una muy buena junta y también estamos trabajando con el subsecretario de comunicación y...
1: Será el lunes cuando se ponga en funcionamiento el puente elevado sobre Bernardo Quintana, la conexión a Sombrerete. Esta es la información que hoy confirman las autoridades del Estado.
6: Ahora ya lo abrimos. ¿eh? Entonces ya ahorita nada más nos está faltando una parte de lo que es el puente peatonal. Eh, estamos este, terminando también algunas partes de algunas cosas de iluminación. Estamos este, eh, calibrando eh, la, los ángulos de, la, de las luminarias y nada más todo lo que nos falta, yo creo que la siguiente semana ya amanece
1: eh, funcionando. Para el lunes. Primero Dios. Ahí la explicación del de secretario de Desarrollo Urbano, Fernando González Salinas. El evento del domingo debe ser ciudadano, no de partidos ni de políticos. La concentración en favor del de voto libre de la democracia en México. Así lo expresa el gobernador, quien señala, él no asistirá por tal razón y no tiene permiso su gabinete los funcionarios del primer nivel, de estar en la concentración.
3: Por pues servidor, como mi gabinete, no tenemos no vamos a ir porque creo que es un tema ciudadano y hay que dejar que los ciudadanos se expresen en este momento y no, y no, y no ser, digamos, aprovechar una forma política, sino más bien que el ciudadano sea el que se exprese y que, que el mensaje vaya para quien tenga que ser.
1: También habla la iglesia de esta concentración, es lo que dice el vocero de la diócesis, Martín Lara Becerril. La manifestación en favor de la democracia es positiva y el trabajo realizado por el órgano electoral encargado de las elecciones debe ser defendido
7: y solamente que la, la participación sea realmente muy consciente y que estemos nosotros informados. Creo que la, la primera marcha que se hizo realmente fue un, algo verdaderamente novedoso y fue un acontecimiento verdaderamente ciudadano. Y yo considero que en este próximo domingo será lo mismo y, y dado que la información a lo largo de este, de este último periodo entre la primera eh, marcha y esta... Ha habido un, un caudal de información muy grande de distintos ángulos. Creo que la ciudadanía está perfectamente bien este, informada y, y en cuanto a su participación, sea su participación virtual, sea su participación física, cada
1: ciudadano es libre de participar en ella. Ya han sido apercibidos cerca de 700 conductores por rebasar los límites de velocidad en el Fray Junípero Serra. Recuerden que ya está en operación la fotomulta, pero está en la etapa de prueba. Solamente se advierte a los automovilistas que violaron la ley, excedieron el límite de velocidad y no se les está multando, se les está percibiendo todavía. Pero es todavía una problemática importante esta, la del exceso de velocidad. Qué duda cabe. En esa vialidad y en muchas más Nos da el detalle el Secretario de Seguridad Ciudadana Iobán Pérez Hernández
5: Se está haciendo un, un aviso ahí sobre los conductores Que han excedido el límite de velocidad Por medio de un dispositivo electrónico El, el oficial de Policía Estatal se presenta con ellos y, y les enseña de manera digital La información de su vehículo, sus placas obviamente Y la velocidad a las que pasaron Derivado de esto, les estamos entregando una infografía en donde estamos tratando de hacer conciencia y, y sobre todo, eh, estar muy de cerca con ellos en este acompañamiento para que conozcan el proyecto y el programa. Van dos días en la operación, vamos a esperar algunos días más para hacer un primer corte, aunque eh, de manera diaria me, me están pasando a mí las novedades, novedades al respecto.
1: Oiga, y hablando de tomar conciencia, y a propósito del anillo Vial de y pero... Algo tenemos que hacer todos por efectivamente tomar conciencia y manejar de mejor manera y no ser tan gandallas. Ahí y en todos lados. ¿eh? En este clima complejo que nos está tocando vivir en la movilidad por las multicitadas obras. Yo no sé si usted ha circulado en las horas pico, por ejemplo, por la mañana, en la tarde o noche, por el bulevar eh, Bernardo Quintana. La cantidad de irregularidades que se cometen en incorporaciones y desincorporaciones. Pero lo de eh, el anillo Vialfra y Junípero le dice quítate que ahí te voy a cualquier expresión de gandallismo. ¿eh? Cuando usted baja en dirección a Bernardo Quintana recuerda que sobre el puente hay dos carriles y hay mucha señalética que dice carril derecho para ir a Universidad Centro de Querétaro carril izquierdo solo para Bernardo Quintana pero qué ocurre que mucha más gente va hacia Bernardo Quintana que hacia avenida universidad entonces el carril de universidad el carril que va hacia universidad circula muy muy rápido y la fila en el carril a Bernardo Quintana es muy lenta porque son muchos más los vehículos pero qué crees muchísimos que ya se la saben se van por el de universidad y ya para llegar a la bajada, la la laminazo y se le cruzan a los otros. Y a lo mejor una señora o un señor que va bien ordenado adecuadamente en la fila para bajar a Bernardo Quintana, se puede tardar de la zona del hotel a la incorporación a Bernardo Quintana, 20 o 25 minutos... Va ordenado, no va provocando riesgos para que haya un accidente. Y el otro señor hace cinco, ¿verdad? Algo tiene que hacer también la autoridad para que esto no ocurra. Y ojalá todos tomemos conciencia que si nos respetamos y tomamos el carril que nos corresponde, va a haber menos riesgos, va a haber menos berrinches, va a haber menos corajes. Pero... Nada se ha hecho ahí en ese sentido. Nada es nada absolutamente. Y todos los días a las horas pico se da esa problemática ahí en esa vialidad. Se entiende que hay lugares donde la gente sí se tiene que meter y los que van en la fila, aunque ya tengan un rato, debemos ser corteses, deben ser corteses y dejar incorporar pues uno a uno porque hay sitios donde la fila de vehículos que están en el lugar correcto para una incorporación, es posterior, por ejemplo, a una vuelta con flecha, donde el que se va a meter a ese carril no le queda de otra. No le queda de otra. Por ejemplo, aquí en la prolongación de tecnológico, frente a la estación de servicio, quienes vienen de Sombrerete hacia Pigmenio hacia González y toman la flecha, y luego quieren irse a Bernardo Quintana, pues a fuerzas tienen que pedirle el paso a alguien que a lo mejor viene haciendo fila desde el semáforo o antes, frente al TEC de Monterrey, no me diga si es la salida de la prepa. Esos no son gandallas, esos no les queda de otra. Bueno, pues ahí se vale. Y entonces aquí la conciencia y la cortesía debe ser de quien está en la fila. Pues ni modo, así está, la, así está el trazo de la vialidad pero lo de allá es de un gandallismo brutal y en muchas otras vialidades las incorporaciones a la brava que luego provocan los laminazos o accidentes de mayores consecuencias están a la orden del día. De nuevo, parece cantaleta y disco rayado, pero ¿qué nos cuesta ser tantito más conscientes? Si no traemos una emergencia, algo de salud, algo de vida o muerte, cinco o diez minutos más o menos no van a hacer la diferencia y vamos a circular mejor todos, la vamos a pasar mejor, nos vamos a irritar menos. Ojalá que lo consideremos, salvo su mejor opinión. Bueno, siguen entregando los recibos con las bonificaciones de 500 pesos para aquellos usuarios de la CEA que se vieron afectados por la chamonada de una empresa que rompió el Acueducto 2 en su momento. Todavía en febrero siguen las bonificaciones y a quien le falte dinero de bonificación pues se la harán en marzo. ¿Por qué? Porque consumió menos de 500 pesos, entonces se la van a llevar hasta marzo. Estos apoyos que ordenó el gobernador y que comenzó a entregar hace ya algunas semanas la secretaria de Gobierno Lupita Murguía, que personalmente incluso estuvo en muchas de las colonias entregando los recibos, como lo ha hecho también al que vamos a escuchar ahorita, el vocal de la CEA, Luis Alberto Vega.
8: Muy bien, llevamos el. Hoy me informaron que hoy terminábamos, pero. Hoy, hoy viernes terminamos con la entrega de cerca de 97 mil recibos con el descuento, pero bueno, tenemos todavía hasta el lunes y martes para terminar, para poder yo, yo creo que sacaremos un boletín entre el día lunes y martes, yo creo que el martes terminando el mes, para anunciar que el 100% de los recibos hayan sido entregados en los domicilios con to de todas las colonias que fueron anunciadas en la sombra de Arteaga, que van a tener el beneficio. ¿no?
1: Las autoridades civiles y militares del Estado conmemoraron el Día de la Bandera con el izamiento de la bandera monumental. Ahí en el monumento a la megabandera también hubo incineración de lábaros patrios en malas condiciones. El día de hoy, durante los eventos, entre los participantes, el señor comandante de la zona militar de la décimo séptima, mi general Julio César Moreno Mijangos, que llama a los mexicanos a que honremos los símbolos que nos dan identidad. Es un día muy importante que nos identifica
9: como mexicanos. Es uno de nuestros símbolos patrios, la bandera, y, y en esta fecha que realizamos esta ceremonia, para honrar y conmemorarla, junto con toda la sociedad, fuerzas armadas, lo, los tres órdenes de gobierno estamos aquí, presentes con mucho gusto y como pudieron ver una ceremonia sobria que eh, contiene todo todo lo que necesitamos para demostrar nuestro respeto a, a, a esta bandera mexicana le eh. dan los mexicanos en este
4: día que
9: honremos nuestra bandera que todos los días nos comportemos como ciudadanos que sigamos trabajando por el bien de, del país de nuestra comunidad
1: el abogado general de la UAC da cuenta de las negociaciones que mantiene con los sindicatos que han, igual con el este UAC, los trabajadores que con el Zupahuac, los académicos confía nuestra máxima casa de estudio en que las negociaciones con ambos lleguen a buen término, él dice hay disposición al diálogo por todas las partes ya, ya los dos están en la Junta, efectivamente, y tenemos
5: emplazamientos para principios de marzo, en el caso de los dos sindicatos, pero me parece que estamos en muy buen tiempo para poder llegar al acuerdo. ¿Cuánto están pidiendo cada uno? ¿Ya? Bueno, en este caso todavía no se ha precisado una cifra definitiva de parte de ellos. Ellos han considerado que el 4.7 no ha sido suficiente. Y bueno, pues la intención es que pueda darse una nueva reflexión a partir de que hemos cerrado ofrecimiento en otros puntos que no son, en el caso de Supaguac, que no son prestaciones ligadas a salario, me parece que ahí es donde está la oportunidad para poder terminar el acuerdo.
6: ¿Podría, o sea, hay eh, buena fe de que no se llegue
1: a ese Sí, hay buena fe en el
5: ejercicio, así se han conducido ambos comités.
1: En información de nuestros municipios, este mediodía clausuró el evento de foro de ciudades del aprendizaje de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el presidente municipal de Querétaro, quien fue electo, por cierto, durante el evento, que duró tres días como vicepresidente de esta red. Este es el mensaje de Luis Nava hoy en la clausura. Lo que luego
5: se ve en una mesa nada más de, de análisis que a veces tiene hasta tintes como académicos, se traduzca en la vida cotidiana de nuestra gente, en cómo eso va a ayudar a elevar sus conocimientos, su experiencia, y que a través del aprendizaje a lo largo de la vida podamos transformar vidas y elevar la calidad de vida de nuestras ciudades.
1: Luego, el propio Luis Nava y su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal de Querétaro, DIF, Araí Domínguez, entregaron la rehabilitación del preescolar de Cerrito, Colorado. Ahí se llevó a cabo el concurso de escoltas de preescolares del DIF del municipio. Aquí lo que dice Araí Domínguez
4: ese verdadero valor de todos sus pequeños para vivir en unión y respeto y la solidaridad que debe existir entre todas y todos los mexicanos. Es empezar aquí, aquí en esta gran familia que hoy construimos con todos ustedes.
1: Voy a Cadereyta, donde recordarán al inicio de la semana se conjuró la... Fecha de estallamiento, en la fecha, en la primera fecha señalada para estallamiento de huelga de los trabajadores al servicio del municipio, se conjuró, no se fueron a la huelga. Bueno, hoy el sindicato acuerda una nueva fecha de estallamiento buscando la solución. La mandan al 17 de abril. Es Aarón Recendis, secretario del Trabajo y Conflictos de su sindicato, quien nos comparte esta información.
5: Si bien es cierto, al municipio de Cadereta se le dio una prórroga hasta el 17 de abril, fue porque cumplieron con algunas cosas y el compromiso fue de que de aquí a abril el municipio se comprometió a no tener un adeudo con el sindicato. Creyendo en su palabra del municipio, se accedió a dar una prórroga hasta esa fecha. Pero no se ha acabado el emplazamiento a huelga. El emplazamiento continúa. Y si se suspendió o no se produjo el en la huelga es porque pagaron. O el tal compromiso a pagar el día 3 de marzo.
1: Iremos hasta el Marqués, donde hoy se, real se realizan en la pradera las jornadas contigo, que encabeza el gobernador. Eh, a lo largo de la mañana y el mediodía muchas personas han asistido ahí con este tema, han asistido para pues, hacer peticiones planteamientos, quejas eh, solicitar servicios, le vamos a contar de todo ello en la síntesis que nos está preparando Andrea Martínez de lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada en el Márquez. Tendremos los deportes con don Víctor Monroy hoy el gobernador volvió a hablar del caso del inderec y recordó lo que le pidió a la nueva titular la señora Salazar, que ponga orden ahí también platicaremos de la jornada del fútbol mexicano ¿Ya votaron? En el Twitter, arroba Andrés Esteves MX. ¿Le ganamos o no al rayo del Necaxa? Ahí donde se ganó hace poquito más de tres años el último partido de visitante. Suerte, gallos. Ojalá que la sepan hacer. Ya va siendo Dora, Aunque, pues, muchos lo estamos dudando, mucha gente lo sigue dudando, pero bueno, ojalá que, que así sea todos pendientes con los deportes, con el mundo de la cultura y los espectáculos con Oli Lara, y también tendremos la página de sucesos. La Contraloría dio vista a la Fiscalía General del Estado de tres hechos relacionados con las sexy fiestas en el Inderec, habla el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo.
9: Mira, el día de ayer nos dieron vista de tres hechos, entonces seguramente en el transcurso de hoy o de la próxima semana nosotros estaremos iniciando las tres carpetas con motivo de, de estos hechos. ¿Son tres o
2: cuatro entonces? Con la, que... la
9: Contraloría nos dio vista de tres. Ah. Nosotros iniciamos una el día 7 de febrero de unos hechos que habían ocurrido en el mes de agosto del año pasado.
1: Por cierto, la Fiscalía General del Estado ya le informó a la directiva de Gallos Blancos que para cuando ya pueda haber público en las tribunas hay 58 personas que no podrán ingresar al recinto porque fueron activos participantes en aquellos deplorables hechos del 5 de marzo. Que también nosotros la semana,
9: en esta semana emitimos un comunicado a la directiva de Gallos Blancos en el sentido donde existe la prohibición para 58 personas de que en la gran mayoría de ellos, tres años y algunos otros cuatro, este, no pueden asistir a ningún tipo de evento, no solamente deportivo, sino este, público. Entonces será una responsabilidad de la directiva el estar al pendiente, el estar al cuidado, de que estas personas no ingresen al estadio.
1: Tendremos también economía, finanzas y negocios. La expectativa de ventas de derrama económica con motivo de la cuaresma, que inició el miércoles pasado, como sabemos, es de 450 millones de pesos en el sector comercio, dice el presidente de Canaco, Fabián Camacho. El dato que nosotros tenemos es que durante la temporada de Cuaresma estos negocios venden el
9: 35% de lo que venden durante todo el año. Eh, las ventas para este tipo de negocios se logran incrementar hasta en un 50%, por lo cual eh, aprovechar de mejor manera esta temporada es sumamente importante. Nosotros estamos buscando articular de manera muy precisa a la Procuraduría Federal del Consumidor, sobre todo para que los clientes tengan la certeza de que el producto que se está consumiendo, que siempre ha sido así, es un producto fresco, es un producto de calidad y que puedan eh, aprovechar muy bien la temporada quienes eh, se ven beneficiados.
1: Hoy primer viernes de cuaresma, ¿qué tal un caldito de camarón eh, ahí en Sui 18? No hombre, está concentrado con su camaroncito seco, sus verduritas. Y luego una mojarrita, ¿qué tal? Mojarrita. Ahí donde usted quiera, pero en el mar no solo la vida es más sabrosa, dicen por ahí. También hay cosas muy ricas. Y aquello de que los pescados y los mariscos son más caros o muy caros, no es cierto. Nomás hay que saberle. Pero hay muchas variedades, especialmente de pescados, de muy buen precio. Y compre lo mexicano y fresco. Es mejor. Voy a costar más, poquitito más una tilapia. Por ejemplo, que es deliciosa, una tilapia mexicana que esas que te venden en bolsa y que vienen de este, criaderos chinos, la mayoría de Asia, de otros países, pero qué diferencia de sabor, ¿no? Y, la, y, y en precio, ¿no cree usted que hay mucha diferencia? Eh? Y además le rinde mucho más, porque pues ya sabe la señora, ¿no? Y el señor, que como al que les habla, le gusta la cocina, compras el pescado congelado, ya que lo descongelas, y lo fríes o lo pones en la plancha o lo metes al horno como lo vayas a preparar, pierde muchísimo peso la cantidad de hielo acumulado que trae ahí. Y el otro pues lo compras ahí en el mercado, en la Cruz, en el Tepe, en Lomas, en donde sea, en la pescadería de su preferencia, te rinde más y es más sabroso. ¿Que no hay de otra? Bueno, pues así pues, no le hace pero a consumir lo que el país produce, preferentemente. 15 minutos nos separan de las dos. Regreso con el detalle de esto y mucho más. Lo mejor su compañía. Teatro,
0: cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
4: Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. En este viernes cierre de semana me presento, soy Olivia Lara, y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. Durante tres años, ENIAC Martínez, 1959-2019, se dedicó a documentar con su cámara la manera en que se almacenan los desechos en basureros de diferentes lugares del país, así como la cotidianidad de quienes se dedican a recolectarla y reciclarla para generar un ingreso económico, aunque esto implique un riesgo para su salud. Como resultado de este trabajo documental, el fotógrafo, cineasta y artista visual mexicano publicó el libro Basura, una aproximación crítica a la crisis sanitaria actual, en la que invita a cuestionar tanto la falta de normas y regulaciones sostenibles en la producción de productos como el poco interés de la población en transformar sus hábitos de consumo. Y es que actualmente se estima que más de 150 millones de toneladas de basura plástica flotan en medio de los océanos como enormes islas de basura. ¿Cómo es posible que la vida útil de esos objetos sea de 15 minutos y tras desecharlos tarden cientos de años en degradarse? Esa fue una de las tantas interrogantes que llevaron al autor a crear esta colección de imágenes que ahora pueden verse en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Basura fue el último proyecto documental del autor, por lo que en el marco de la nueva edición del Encuentro Fotográfico de Querétaro, Enfoque, los organizadores decidieron rendirle un homenaje póstumo con su exhibición en el MAC. Cabe mencionar que Basura permanecerá vigente en el MAC hasta el 19 de marzo, la entrada es gratuita y se puede visitar de martes a domingo de 10 a 18 horas. En más información, el presidente de Warner Bros. Discovery, David Saslav, anunció este jueves que llegaron a un acuerdo para realizar nuevas películas basadas en el universo de Lord of the Rings, creado por Tolkien. Los estudios pertenecientes al conglomerado de Warner Bros. Discovery, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, pactaron con Embracer Group AB la producción de nuevas películas, según informaron, medios locales. Según los responsables del estudio de Warner Bros Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdi, los trabajos próximos no serán una recapitulación de lo realizado por el director Peter Jackson, encargado de llevar a la gran pantalla dos trilogías basadas en dichas obras de Tolkien. La empresa de entretenimiento trabajó en coproducción con Warner Bros. Pictures para la realización de la trilogía de The Hobbit, también dirigidas por Jackson y basadas en los escritos del autor biográfico. Hasta el momento no fueron adelantadas las fechas de inicio de la producción o el estreno aproximado de dichos proyectos. Por último, para su segunda película, el director mexicano David Sonana decidió retratar la educación de un cadete militar en su país y el resultado brutal e inquietante se llama Heroico. Presentada en el Festival de Cine de Sundance el mes pasado y esta semana en la edición 73 Berlinal, la película concursa en la sección Panorama, abierta al público. La cinta narra las vicisitudes de Luis, un joven de 18 años de origen indígena, que para tener un seguro médico se presenta a una academia militar enseguida cae en las manos de un grupo liderado por un sádico sargento. El papel del ejército en la guerra contra el narcotráfico en México desde 2006 es objeto de controversia. A pesar de la captura de grandes capos y la erradicación de cultivos, la implicación de miles de soldados y de fuerzas especiales ha provocado repetidas denuncias de violaciones de derechos humanos y escándalos como la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Sonana produjo heroico junto a Michelle Franco, un hombre importante en el cine mexicano, y ahora guarda su estreno en unos meses en su país. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente fin de semana y hasta pronto.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas... Y todo lo que acontece en el mundo deportivo, con Víctor Monroy, en Radar Sports.
6: Dos de la tarde ya con 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información de los deportes en este viernes, viernes ya 24 de febrero. El último viernes ya del segundo mes. Está yendo muy rápido, muy rápido este este segundo mes del año. Oiga, arranca, bueno, antes de que arranque hoy la Liga MX, ayer llegó a su fin la jornada número 7 eh, del torneo, perdón, 8 de, del torneo clausura 2023, llegó a su fin la, a ver, rectifico, era partido pendiente de la jornada 7, ya sé, pirro, es viernes, pero es que es tantos cambios que hacen. Era el último partido de la jornada número 7, con razón, con razón. <risa> Oiga, este último partido de la jornada número 7, habían dos pendientes para esta semana. Cruz Azul contra Atlas, que jugó el miércoles, y ayer Santos, que perdió cinco goles a cero ante el conjunto de Toluca. Esa Toluca está despertando y está jugando muy bien. Y bueno, pues ayer goleó y humilló al equipo de Santos en el TSM, en la casa del equipo de La Laguna, situación que, bueno, por supuesto, no le vino nada bien al eh, técnico del conjunto lagunero, quien dice, no voy a poner excusas, no voy a decir que fue un accidente, porque eso sería como quitarle responsabilidad a este partido tan malo que jugamos el día de hoy. Así que, esto es parte de las declaraciones de lo que dijo en conferencia de prensa posterior a este partido. Eduardo Fentán es el técnico de Santos.
8: No, no me gustaría llamarlo accidente porque como que se asume poca responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo sucedido en la cancha es consecuencia de las de las acciones, de las decisiones que se van tomando y, y de ahí deriva que surjan estos estos errores para los para los goles. Es que no le llamaría accidente, le llamaría consecuencia, consecuencia y desde ahí es más fácil. Buscar la corrección, ¿no? que desde el exigente y cómo digerirlo, bueno, como es el, el fútbol, te ofrece una revancha a la siguiente semana, en esta ocasión corta, inmediata, al domingo, no, no hay tiempo para lamentar, sí lo tiene que haber para analizar, para, para revisar, para corregir sobre todo, pero así es la forma en que se sale, eh, recopilando lo que tienes que corregir y dándole la vuelta a la, a la página y saliendo el siguiente partido, evidentemente con, con otra actitud.
6: Y es Nacho Ambrís, el técnico del equipo del Toluca, quien, pues dice, no tiene por qué sorprenderme cómo está jugando el equipo, puesto que este año llegaron elementos a aportar, a sumar al conjunto del Toluca. Así que, pues, bien, bien por la afición de los Diablos Rojos. Hoy arranca la jornada 9, 7, 5 de la tarde. Los Gallos Blancos del Querétaro estarán enfrentando a los Rayos del Necaxa de visita en un duelo donde estarán buscando cortar ya esa racha esa racha de medio centenar de partidos sin conocer la victoria fuera de casa, hace tres años hace tres años ya el último equipo al que le ganaron fue a Necaxa le ganaron 3-2 hoy vuelven a jugar contra Necaxa tres años después, a ver pirro, a ver logran sacarse la espinita con el equipo que fue el último que al que le pudieron ganar allá, la Meritita, la Meritita Feria de San Marcos. 7 de la tarde con cinco minutos y por supuesto, usted a través de la señal del 107.5 podrá escuchar en directo desde el Estadio Victoria el partido. Así es, linda, no andes pagando ahí que el streaming y que te cobran y que no, 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 escúchalo a través de radar, 107.5, a las 7 de la tarde con 5 minutos en el arranque de la jornada número 9. Otro partido, 9 de la noche con 10 minutos, Mazatlán en contra de los Pumas. Mañana, tres encuentros, Cruz Azul ante Juárez, Tigres en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara y Atlas ante las Águilas del América. Para el domingo, otros tres duelos, Toluca y San Luis al mediodía, Santos en contra del conjunto de Puebla, Tijuana ante el Pachuca y se cierra la jornada número el día lunes con el León en contra del Monterrey. Dentro de la liga en España, este fin de semana se viene un buen duelo, el derby, el derby este, madrileño, y es que a las 11.30 de la mañana, en eh, como parte de las actividades de la jornada número 23, se estarán enfrentando el Real Madrid y el Atlético de Madrid como parte de lo más destacado en la agenda del fútbol español el Real Madrid que va como segundo de la tabla general contra el Atlético de Madrid que va cuarto en la clasificación hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón un servidor, lo esperamos en Radar Sports así que ya no sabe al terminar la segunda emisión de Radar News, siga usted en sintonía con nosotros para hablar del deporte y sus actualidades, 3 de la tarde
10: el año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram. Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
1: Seguimos con la información, las 2 de la tarde con 24 minutos. A la gente que nos ve en la tele, en el 71 de Easy Radar TV, le platico de quiénes son eh, mis eh, contertulios, los que ya ven ustedes en su pantalla ahora, y a la gente de la radio en la potencia del 107.5 de frecuencia modulada, le digo que está con nosotros Mireya Villanueva de Poder Ciudadano. MX Mireya, bienvenida.
11: Muchas gracias, muchas ¿Cómo gracias estás? por el espacio.
1: No, al contrario, gracias por estar aquí. Don Iñaki Basauri Alvarado de Frente Cívico Nacional, ¿cómo estás, Iñaki? Hola Andrés, bien, gracias. Y tú, un saludo a todo tu auditorio. Bueno, por aquí estuvimos por ahí de noviembre, si no mal recuerdo. Es correcto. A propósito de la marcha en defensa del INE. Y ahora eh, los hemos invitado para que nos platiquen cuál es el sentido desde la óptica de ustedes que pertenecen a dos de las organizaciones convocantes, o varias, dependiendo del estado, cerca de 20, eh, a esta concentración que no marcha ahora, que en el caso de Querétaro se va a realizar en la Plaza de Armas, ahí en el Centro Histórico, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Así que bienvenidos. Y si les parece, abrimos este bloque informativo comparte lo que hoy se ha comentado a propósito de este evento aquí en Querétaro. Por ejemplo, lo que dice el gobernador, él pide que esta concentración sea eminentemente ciudadana, fuera manos de partidos y de políticos incluso, tanto que dice que él y su gabinete no estarán. La voz debe ser del ciudadano. La plaza en esta oportunidad para la gente que participa en la democracia desde la trinchera ciudadana.
2: Es un hecho que tiene permiso de acudir este domingo 26 de febrero a la segunda movilización en defensa de la democracia que se llevará a cabo en el centro histórico de la capital, indicó el gobernador del estado, Mauricio Curi González de esta manera sostuvo que ni él ni sus secretarios estatales acudirán a esta manifestación, ya que es un tema totalmente de los ciudadanos
3: no tenemos no vamos a ir porque creo que es un tema de ciudadanos y hay que dejar que los ciudadanos se expresen en este momento y no, y no, y no ser iremos aprovechar una forma política sino más bien que el ciudadano sea el que se exprese y que, que el mensaje vaya para quien tenga que ser.
2: Curie González reiteró que la aprobación del plan B de la reforma electoral es una regresión para la democracia del país, sobre todo para aquellos ciudadanos que les tocó una democracia simulada. Sin embargo, reitero que ello lo determinará la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el partido político que la impulsa. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y si sí, no creo que podríamos coincidir casi todos, no sé si los políticos o aquellos que tienen alguna aspiración política que luego se aparecen y llegan así como eh, aviado, aviadores, ¿no? arribistas a, a los eventos ciudadanos, pasó en noviembre, eh, la naturaleza de, de la movilización y el sentido de lo que estamos hablando, la defensa de la democracia, yo coincido, debe ser del del ciudadano. La bandera la tiene que tomar la gente. No sé qué pienses, eh, Mirella.
11: Definitivamente eh, coincido con lo que acabas de mencionar, en donde es un hecho que más de nueve organizaciones en Querétaro hemos trabajado desde noviembre pasado y bueno, pues desde enero cuando se confirmó eh, esta manifestación convocada para el próximo domingo 26 a las 11 en Plaza de Armas aquí en Querétaro, hemos venido trabajando varias organizaciones y te aseguro que son personas como tú, como yo, como nosotros que trabajamos, que buscamos el bienestar de nuestras familias, que nos esforzamos y además tomamos tiempo de nuestro eh, pues de forma personal para poder trabajar en pro en este de la caso ciudadanía caso de, de,
1: de su descanso, el domingo normalmente la mayoría de las personas eh, descansan. Eh, ¿Por qué hay tanta gente en Querétaro eh, que mantiene hoy esta postura? ¿Qué les dicen en las organizaciones? que los eh, está moviendo particularmente? Porque decir, bueno, vamos a salir a defender la, la democracia, vamos a salir a defender nuestro voto, debe tener algún soporte. Sí. Iñaki.
10: Gracias, eh, tal vez lo que nosotros hacemos cuando nos damos cuenta de que algo está frágil por ahí entre quienes mueven los hilos eh, en el poder, eh, definitivamente buscamos referentes informativos en la gente que gobierna ¿no? este, y, y, y lo empezamos a buscar, nos organizamos nosotros sin ayuda de ellos y sin su consejo básicamente para ver qué podemos hacer, porque o sea, ya tenemos alguna canita por ahí y sí tuvimos una época donde realmente no hacíamos nada más que ir a poner nuestra huella, ¿no? Y ahorita hay una sensación de que cada vez más sí vale nuestro voto, nuestra participación y no lo queremos perder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que sí nos estamos organizando porque sí lo vemos frágil, ¿no? Es...
1: Ahora, hay, hay otro grupo importante de personas en Querétaro y en el país que no piensan esto. Ah, no. Gente que pertenece a Morena o simpatiza con los partidos afines a, a Morena, al presidente. Y desde el propio Morena y el presidente de la república dice, se está eh, parcialmente diciendo la verdad y hay mucho de mentira. Nosotros ni queremos desaparecer al INE, ni queremos afectar la democracia, eso dice el discurso oficial. ¿Ustedes no lo creen?
10: Están cómodos, ¿no? Ahorita con el poder, ya lo lograron, no lo quieren soltar. O sea, yo creo que tienen derecho a quererlo conservar y a querer probar durante más tiempo, pero también nosotros tenemos derecho a decir, ¿sabes que No nos gusta cómo están eh, gobernando, tenemos un referente y tenemos nuestro criterio y. Mi cálculo, por lo menos, y el de varias personas más, es que no, ni dándoles tiempo llegaría a funcionar ni igual ni mejor que lo que teníamos. Entonces, si lo que teníamos estaba débil, estaba este, chuecón, ahorita la cosa se ve terrible. Eh, no porque no haya mejoras en dos, tres rubros, pero hay muchos rubros que la verdad, este, medio con las patas, con el respeto que eh, merece quien sí trabaja dentro de las estructuras, ¿no?
1: Al país le costó, y esta es una opinión muy personal, mucho, en tiempo, en dinero, en vidas, sí. en vidas el alcanzar una democracia de adeveras. Sí. Después de casi siete décadas de un partido de Estado, se conquista eh, la democracia. A un adolescente hoy, pero cada vez eh, más perfeccionada. Hemos avanzado mucho, tanto... Que hemos visto la alternancia en el gobierno federal, en los gobiernos municipales, en los gobiernos de los estados. ¿Realmente está en riesgo? Hay un problema, Mirella. ¿creen ustedes en Poder Ciudadano MX que verdaderamente se podrían dar pasos hacia atrás de décadas? ¿Regresar al, al viejo régimen o algo parecido ahora con otro nombre? ¿En serio lo ven así de dramático?
11: Sí, sí lo vemos y pensamos que este momento es un momento de urgencia, de urgencia en manifestarnos, de, de urgencia de actuar desde la parte de los ciudadanos porque consideramos que precisamente lo ganado, el que el, cada ciudadano pueda estar en las mesas donde se registran los votos, donde los leemos, donde los contamos, donde aseguramos que abiertamente sin ninguna tendencia tu vecino, mi vecino, yo, el de enfrente, el del mercado, todos somos partícipes de las elecciones y eso precisamente es lo que vemos vulnerado. Hoy realmente hacemos un llamado a todos y cada uno de aquellos que queremos mantener esta libertad, todo el proceso podrá ser perfectible, pero quitarnos esa validez de los ciudadanos en donde nosotros garantizamos que las listas, por las que llegó el actual gobierno, hoy puedan ser vulneradas o manipuladas, eso es lo que no estamos dispuestos a perder. Y por eso hoy convocamos a los ciudadanos el próximo domingo a las 11 de la mañana, los esperamos para que todos podamos levantar la voz. Desafortunadamente, yo lo veo desde ese punto de vista, hemos llegado a radicalizar esta división, en donde hoy no nos conviene. Hoy precisamente parte de nuestras organizaciones a nivel nacional se llama Unidos y de lo que tratamos es de unir este criterio. Sabemos que hay diferentes puntos de vista y son respetados, sin embargo, también merecemos ser escuchados. Y hoy por eso estamos aquí y lo agradecemos.
1: Y, y que la gente sin complejos, sin fobias, a partir de nuestras diferencias naturales, eh, tengamos un debate abierto y, y busquemos un, un Querétaro y un país más generoso, más fraterno. Estamos demasiado polarizados, lo decía yo al iniciar, y a propósito de que hoy es Día de la Bandera, es tiempo de fortalecer las cosas importantes de México, las instituciones que nos dan cohesión, uh -huh. igual que la bandera, pues es la democracia, ¿no?
3: Y que yo hoy creo... gane
1: uno y mañana pueda ganar otro, y si el que ganó este gustó y quiere seguir y la gente está de acuerdo, pues que siga, y si no, pues a su casa. no
11: Sin embargo, con la cancha libre, ¿no? Y con la cancha equitativa.
1: Piso parejo, dicen por ahí.
11: Ándale, no mejor dicho, no lo pudiste haber hecho, ¿no? entonces bueno,
1: vamos, si me permiten, Mirella Villanueva de Poder Ciudadano e Iñaki Basauri de Frente Cívico Nacional a una pausa y seguimos platicando de lo que habrá aquí el domingo y en El País. Hay otras voces en torno a esto, y si usted nos quiere compartir la suya, las redes sociales de Radar, que ahora mismo repetimos: el WhatsApp 442-592-575 y mi Twitter arroba Andrés EstevesMX. Regreso en muy poquito. Dos con cuarenta minutos platicando con Mireya Villanueva de Poder Ciudadano MX e Iñaki Basauri Alvarado de Frente Cívico Nacional. De las organizaciones que en Querétaro, cuatro me decían. Somos nueve. Nueve organizaciones en Querétaro, 26 ya son en México, uh -huh. convocando a las concentraciones. A nivel nacional,
10: 127 organizaciones ya, todos echando la mano, ¿eh?
1: Sí. En todo el país, ¿En sumando en todo, país? todo el, el país, país. Sí, 26 en la Ciudad de México. Ah, ya. 26 en la Ciudad de México. Cada estado pues, tiene su tamaño, tiene sus perfiles y tiene sus organizaciones. Civiles. Bueno, el caso es que el domingo las cita es a las 11 para ustedes que quieran ir y para conocimiento de quienes pues, no quieran ir también, ¿no? Claro, es otro claro. punto de vista. Yo insisto, a partir de nuestras diferencias es como se deben construir nuestros grandes consensos, pero con respeto, escuchándonos todos los unos a los otros. Eh, ¿Qué oradores eh, van a participar el próximo domingo en Plaza de Armas?
11: Pues estamos Mireia. representantes de varias organizaciones ciudadanas de Querétaro, está por ahí eh, Rory, que es de Querétaro Libre, está Iñaki, voy a estar yo, están otros, Jessica, eh, Romero. Jessica Romero también va a estar, Jorge, Jorge Padilla, eh, Padilla. Y jóvenes, este, jóvenes, dos más que, que están muy, muy interesados, que se están integrando, entonces, pues... No demasiados
10: porque no hay demasiado tiempo. <risa> sí, El
1: evento bien. comienza formalmente a las 11, pero la convocatoria... Mejor que lleguen 10, 10 y media más para calidad, las diez, porque diez va a haber y media, tráfico,
10: okay. va a haber mucha gente que agarren su lugar, <risa> lleven sombrerito, agua, <risa> este, ¿Han... una prenda rosa, por favor. ¿Han Sería pedido buenísimo?
1: eso? Sí, sí. Que vayan con una prenda rosa. Sí, que sí,
10: vayamos sí, sí, todos favor. de color o sea, Sería de rosa. buen detalle, no es obligatorio, pero sería buen detalle, se ve muy uniforme y se ve que
1: apoyamos Bueno, pues A, a mí me también. da mucho gusto que la sociedad se mueva en cualquier sentido. Sí. Sí. Quienes eh, piensan como ustedes, quienes piensan de la manera en que lo hace el eh, gobierno del estado o el gobierno federal o el gobierno de no sé dónde. Pero respetándonos y escuchándonos. Sí. Y que se haga valer pues la voz del que en las urnas gane ¿Sí? cuando llega al poder y que cuando gobiernen, gobiernen para todos, no para unos poquitos sí, o todos, para unos muchos, por favor, para todos. no Yo creo que esto es algo de lo que habría que defender también siempre, no solo el domingo.
11: Estamos más que de acuerdo contigo, invitamos a todos, Todo, todos están invitados. De cualquier posición, postura, quien se quiera sumar, bienvenidos, estamos ahí, en Plaza de Armas a las 11.
1: Muy bien, bueno, cierro este segmento agradeciéndote Mirella, agradeciéndote Iñaki, con quien hoy se expresó también a través de su vocero, la diócesis de Querétaro. Gracias Andrés, gracias a todo tu auditorio. Vamos a escuchar al vicario general.
6: Marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral busca defender la democracia señaló el vocero de la diócesis de Querétaro Monseñor Martín Arrabecerril quien hizo un llamado a los ciudadanos y a los fieles católicos que participarán en la concentración en defensa del INE en Plaza de Armas el próximo domingo a las 11 de la mañana a acudir bien informados del trabajo que ha realizado el órgano electoral encargado de las elecciones en México y
7: solamente que la, la participación sea realmente muy consciente y que estemos nosotros informados creo que la primera marcha que se hizo realmente fue un, algo verdaderamente novedoso y fue un acontecimiento verdaderamente ciudadano y yo considero que en este próximo domingo será lo mismo
6: La asistencia es libre, quien así lo decida podrá acudir esperando una mayor participación que la realizada en el mes de noviembre de 2022, señaló el también vicario general de la diócesis de Querétaro para Grupo Radar, Iván González
1: Tengo 14 maravillosos minutos para seguirle informando por ejemplo, de las noticias en nuestros municipios.
6: El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó los avances del programa de apoyo para la vivienda para policías en activo, con el que se busca reconocer a los hombres y mujeres que velan por la tranquilidad de las y los queretanos y para quienes se dispondrá de un apoyo de hasta 750 mil pesos para adquirir una vivienda disponemos para
5: nuestros policías de un apoyo hasta por 750 mil pesos para ser destinados exclusivamente a la adquisición de vivienda en el municipio de Querétaro, con un plazo de 20 años a pagar libres o sin intereses. Y con estas acciones seguimos haciendo la diferencia, apoyando y equipando a nuestros policías para brindar tranquilidad a ellas y a ellos y a las familias del Querétaro que tanto
6: queremos. Luis Dava recordó que su administración ha procurado una estrategia de seguridad para cuidar de las familias que va desde la prevención con el programa Somos Querétaro, contigo prevenimos, el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con más y mejor tecnología, además infraestructura e incorporando más y mejores policías, mejor capacitados y también con mejores incentivos laborales para que se sientan orgullosos de la corporación. Para Grupo Radar,
0: Alejandro Payán.
1: Suerte a nuestros gallos hoy por la noche se quedan con toda la información deportiva. Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Cuídense mucho, disfruten. Vamos con Dana Paula que de hoy en ocho ya solo falta una semana va a estar en el auditorio José Ortiz de Domínguez. Va a ser un gran espectáculo. Salud y suerte, adiós, adiós. Carita
4: inocente. Pero no obediente. Sé que tienes en mente. Y entre tanto ruido quiero aceptar. Yeah. No sé cómo.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento.